0: Real Fooders y bienvenidos al nuevo episodio del podcast de Real frame Hoy está conmigo Carlos. Hola Carlos, ¿qué tal?
1: Hola Carlota, encantado de estar aquí. Y yo, ¿de que se,
0: de que se sea? Pues esta semana vamos a hablaros sobre los probióticos, que sabemos que tenéis muchas dudas al respecto y además mmm, hay que hablar sobre ellos porque al final nos interesa a nivel de salud. Y para empezar un poco vamos a deciros pues, qué son propiamente dichos los probióticos. Básicamente se definen como microorganismos vivos que tras ser ingeridos confieren beneficios para la salud del huésped, o sea, de quien los ingiere. Realmente se encuentran en bastantes alimentos, que vamos a ir hablando de ellos a lo largo del episodio, y proporcionan muchos beneficios para la salud cuando se consumen en las cantidades adecuadas. Eh, ¿Qué hacen los probióticos? Pues en primer lugar eh, destacamos que eh, actúan sobre el desarrollo de nuestra microbiota intestinal, seguro que habéis escuchado hablar de esto pero consiguen alcanzar ese equilibrio adecuado entre los patógenos y las bacterias beneficiosas. Este equilibrio es fundamental para el correcto funcionamiento de nuestro organismo y de hecho la microbiota desempeña un papel muy importante en muchos procesos metabólicos como puede ser el metabolismo de las grasas, el metabolismo del colesterol, el metabolismo de la glucosa o también el control sobre la presión arterial. Y luego también hay que tener en cuenta que los probióticos actúan en los procesos de digestión y mejoran la absorción de algunas vitaminas y algunos minerales, además de estimular la generación de ácidos y compuestos orgánicos. A todo esto debemos sumarles que hay eh, algunos productos originados del metabolismo de los probióticos que pueden mostrar eh, propiedades antibióticas y moduladoras del sistema inmunitario, que esto también es algo mm, que debemos destacar y mucho. Y por último, como muchos sabréis, pues los probióticos se utilizan bastante, eh, cuando hemos estado sometidos a un tratamiento con antibióticos porque ya sabéis que los antibióticos pueden provocar diarreas o algunas irregularidades sobre nuestro, nuestra salud digestiva y el consumo de probióticos no solo las solventan sino que también puede incluso prevenirlas. ¿no?
1: Yo creo que ahora últimamente hay un boom de, de, pues eso, de, de concienciación sobre la microbiota que no es otra cosa que esos eh, microorganismos que, están en, en, que habitan en nuestro colon y que antes no se conocían tanto su función y ahora sí se, le, se relacionan a estos microorganismos como una, como una simbiosis. ¿no? Es decir, cuando esos microorganismos están sanos, nuestro cuerpo está sano. Cuando esos microorganismos no están sanos, nuestro cuerpo se ve afectado. Y viceversa, cuando nuestro cuerpo se ve afectado, también se ve afectado a esos microorganismos. Es decir, es como pues eso nosotros somos la casa, nuestro cuerpo es la casa, y esos microorganismos los habitantes. Y esos microorganismos cuidan de la casa. Eh, así que es muy importante cuidar también de esos microorganismos. ¿no? Entonces, eh, eso supone un concepto de, de salud integral, donde esos buenos hábitos, eh, que siempre cuando alguien me dice oye Carlos, ¿cómo mejorar la microbiota? le digo, mejora tus hábitos ¿por qué? porque si mejoras tus hábitos el real fooding, la actividad física tomar el sol, el buen descanso te estás cuidando a ti y por tanto a tus huéspedes ¿no? a, tus, a, a tus invitados que son los, los, estos microorganismos por tanto eso es lo básico empezamos desde ahí ¿Qué alternativas más avanzadas para mejorar esta microbiota tenemos? Pues ahora vamos a hablar de ello. Pero yo creo que hay que, hay que digamos, eh, partir de la base a, a la gente de esto, porque tampoco se trata de tomar suplementos de probióticos para tener una microbiota sana. De hecho, eh, hablaremos, no sé si, la diferencia entre probiótico y prebiótico, ¿no? Es prebiótico,
0: sí. Efectivamente, no podemos confundir el término probiótico y el término prebiótico eh, porque esto es muy habitual, eh, confundirlo, pero básicamente los probióticos son eh, organismos vivos y los prebióticos no. Los prebióticos son hidratos de carbono que estimulan el crecimiento de esos organismos vivos. Se trata de sustancias que nosotros no, no somos capaces de, de digerir, pero son aprovechadas por nuestra flora intestinal. Por lo tanto, tienen un potencial enorme para modificar esa microbiota de la que hablamos. Y sobre todo si se consumen con probióticos. Por ejemplo, pues si consumimos. Eh, bueno, los prebióticos básicamente están en las frutas, las verduras, los cereales integrales, las legumbres. Entonces, si consumimos un yogur con fruta, por ejemplo, pues estamos aprovechando, consumiendo a la vez el prebiótico y el probiótico, y esto nos va a dar pues, mucho más beneficio. Entonces, como dice Carlos. Realmente lo importante es llevar una dieta adecuada, una alimentación saludable y con eso estaremos cuidando, como vamos a ver ahora, nuestra salud digestiva. ¿no? Tampoco hay que irse mucho más allá.
1: Claro, de hecho los prebióticos son como partes que nuestro sistema digestivo no puede digerir completamente. vale Están en esas fibras, sobre todo en esos carbohidratos eh, fibrosos, oligosacáridos, que, que, el, que el sistema digestivo, sobre todo el estómago y el intestino delgado, no pueden digerir, llegan hasta el colon y allí sirven de comida para esas bacterias, por tanto, es comida para nuestras bacterias beneficiosas. Al igual que los ultraprocesados, son comida para bacterias patógenas. ¿vale? Eh, esto se ha visto en algunos estudios como la disbiosis intestinal, ¿vale? la alteración de la microbiota, eh, está, está muy relacionada con los excesos de azúcares añadidos con algunos aditivos como emulgentes como también eh, grasas saturadas pre presentes en, en los ultraprocesados todo eso también es un alimento para, para microorganismos malos ¿vale? o para matar a los propios buenos entonces creo que y no es no por otra cosa sino porque esos microorganismos que llevan que están con nosotros, llevan eh, pues miles de años con nosotros, por tanto también se han acostumbrado a ciertos alimentos y esos alimentos no son los ultraprocesados que aparecieron apenas hace un, un, unas décadas, ¿no? pues creo que esto también hace que, que esa microbiota pues, no esté preparada a esos ingredientes, enferme y se lleve al resto del cuerpo pues con esa hipertensión, con esa, eh, ese colesterol, con eso. Incluso se ha relacionado la microbiota con la saciedad. Es decir, un desequilibrio en la microbiota con una mayor hambre y menor saciedad con los, con los alimentos. ¿no? Entonces, al final, eh, estas, eh, estas bacterias, estos microorganismos nos controlan más de lo que creemos.
0: Sí, al final es lo que dices, entramos como en un ciclo en el que cuando de por sí los alimentos ultraprocesados son mucho menos saciantes porque al final pues, no, no tenemos por qué llamarles alimentos como tal, hay algunos que no, no lo son, entonces tienen mucha menos capacidad saciante, no, contienen, no son fuentes de fibra como pueden ser las frutas o las verduras Entramos en eso, eh, que dices? Que la microbiota se ha podido eh, relacionar con ello y encima los ultraprocesados de por sí son alimentos que no nos van a ayudar para nada en, en este sentido. También se, también se está estudiando eh, sobre los edulcorantes y el daño que pueden hacer sobre la microbiota también porque al final lo que, lo que se consigue con, con el consumo de ultraprocesados y esos pues los aditivos, las grasas refinadas y todo eso... Es eh, un sobrecrecimiento. Entonces, al contrario que pasa con la comida real, los alimentos vegetales mínimamente procesados, por ejemplo, presentan una matriz mucho más compleja, rica en fibra, con un nivel, con un eh, interés nutricional mucho mejor, que actúa mmm, contribuyendo a un correcto crecimiento y funcionamiento de esos microorganismos, al contrario que hacen pues, eh, los ultraprocesados. ¿no?
1: Y, y de hecho, destacaría que uno de los cánceres más. Prevalentes, porque Prevalentes, Por ejemplo, aquí en España, que es el cáncer de colon, también está muy relacionado con esa alteración a la microbiota, con un mayor estrés oxidativo, ¿vale? con menos antioxidantes que puedan protegerla. Entonces, eh, esto también es, eh, es importante porque, bueno, al final la comida ultraprocesada también está como muy predigerida, ¿no? Es decir, oye, te tomas unas galletas y eso no, no pone resistencia. Se, si hay galletas que se, derri se derriten en tu boca... Están hechos para eso. O sea, tú comparas, comparas unas alcachofas ¿vale? con una, con, con una galletas Oreo. Y es que, eh, fíjate tú, o sea, fíjate tú lo que es digerir esas hojas de la alcachofa, de, de, de toda la fibra que tiene y demás, con unas galletas oreo. Te doy la razón de que la galleta Oreo no necesita cocinarse y está. Está hecha para, pues eso, para comerse ya lista y tú la alcachofas no te la puedes comer cruda, tienes que cocinarla. ¿no? Pues ahí el papel de la cocina, lo, lo importante que también tiene a la hora de mejorar tu microbiota por la mejora de, de la alimentación.
0: Claro. Entonces, bueno, en general nosotros queríamos daros pues, algunos consejos. Eh, bueno Como estamos diciendo, el principal es que llevemos a cabo una dieta por lo más real posible, una, con comida real priorizando siempre los alimentos protectores que os recordamos que eran pues, eh, esas frutas, verduras, legumbres y frutos secos y evitando los ultraprocesados, eso sería lo principal a tener en cuenta para eh, eh, pues asegurar nuestra salud digestiva y beneficiarnos de, de esa microbiota que, que tan, tan bien nos hace ¿no? y luego eh, tendríamos pues, la posibilidad de consumir eh, esos productos, alimentos probióticos los alimentos probióticos realmente, en primer lugar, estarían los yogures y leches fermentadas. Eh, yo el yogur diría que es el más conocido y de hecho el más accesible. ¿no? Los yogures son eh, lácteos formados por la fermentación de distintas bacterias, pueden ser pues, lactobacillus vulgaricus o streptococcus termófilos Y la diferencia principal del yogur con la leche es esa presencia de probióticos. Pero el yogur, además de los probióticos, también tiene pues, algo más de proteínas y algunos micronutrientes como, como el calcio, que no solo calcio, sino que además mejora la, la biodisponibilidad del mismo. O sea
1: que, pues,
0: dice al yogur, ¿no?
1: Digamos, que, claro. Y de, el, el, el yogur, sí, sí, perdón. El yogur creo que es eh, el, uno de los buenos procesados más antiguos, ¿no? Es decir. Eh, tenemos eh, constancia de que miles de años de atrás se, se hacían el yogur, se, 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 fa, se empezó a fabricar este yogur. Creo que, que al final incluso los yogures, y esto lo, lo he dicho alguna vez en el tema de lácteos, las leches eh, fermentadas, por así decirlo, en mi opinión superan a la leche vale por esta acción probiótica. Eh, si bien es cierto que la leche fresca puede ser el alimento mínimamente procesado y las leches fermentadas tipo como el yogur y demás, el kéfir, son buenos procesados y siempre recomendamos eh, tomar más de los mínimamente procesados y, y complementarlo con buenos procesados, los lácteos para mí es el único grupo de, de estos alimentos donde ese buen procesado, ese procesamiento mejora al producto inicial que es la leche.
0: Siempre lo explicas muy bien, de hecho recuerdo en tu libro cuando explicas qué es un, la comida real, el buen procesado y ultra procesado, en el buen procesado lo defines pues, como ese alimento eh, mínimamente procesado que a veces mmm, pues, facilita a lo mejor el consumo y otras puede incluso eh, generar algún beneficio sobre nuestra salud y el ejemplo que pones siempre pues, es el yogur, que al final pues, no solo... Eh, es a lo mejor para algunos más palatable o más agradable o más fácil de consumir, sino que encima pues tiene ese efecto beneficioso para nosotros.
1: Y a mí me encantan también los alimentos dentro de los alimentos neutros me encantan los alimentos neutros que son vehículos de, eh, de los alimentos protectores, ¿vale? Es decir, eh, a ver, la, la carne no es vehículo de, de las legumbres, sí que es cierto que un trocito de chorizo en la lenteja, pues mira, le da sabor no, no es malo no sí. pero por ejemplo el yogur sí que ahora está muy de moda que sea vehículo, por ejemplo, de la fruta de los frutos secos de algunas semillas molidas eh, en fin, creo que esto para mí es, es bastante beneficioso o incluso, bueno eh, la leche, por ejemplo, del café, ¿no? Pero sobre todo de estas leches fermentadas, para mí me, es que son, son vehículos del de, de consumo de frutos secos y fruta muy, muy interesante Sí,
0: de hecho existe evidencia científica que relaciona el consumo de yogur con muchos efectos beneficiosos sobre, sobre nuestro organismo. O sea, que realmente es, es, pues eso, no solo por el yogur en sí, sino como dices... Eh, por la forma en la que lo consumimos que incluso dices con fruta pero también está muy de moda hacer los típicos dips de yogur con crudités de verduras, a mí me encanta hacerlos y también pues es otra forma de estar consumiendo verduras eh, de forma que sea más divertida, ¿no? distinta y encima cruda y que a veces cuesta
1: también hemos, eh, hemos hecho incluso hasta salsas a, con base de yogur o sea que, que, que ya en Real Fooding nos nos reinventamos en ese sentido. Y, y bueno, nosotros sí que es cierto, eh, colaboramos con, con Activia, con los yogures Activia, que tiene una gama de productos probióticos y, y leches fermentadas, pues eh, como el yogur Activia o el, el kéfir. Creo que realmente, pues eh, dentro de lo que hay en el mercado, son de los mejores. Además, como siempre nosotros decimos en, el real, en real Fooding, lo que tienes que priorizar son las variedades naturales, es decir, las que no llevan azúcar añadido, ni edulcorantes, ni nada, eh, leche, fermentos fermento lácticos y ya, y, y realmente nosotros en Real Fooding pues, hemos hecho muchos, muchas recetas con, con estos yogures Activia, incluso con el, el nuevo kefir este Activia, que, que es en formato así más grande, que el kéfir, eh, también hablaremos ahora de él, ¿no? Es, es algo que también ha tenido un boom estos últimos años, gracias al Real Fooding, y, y merece, merece que lo comentemos.
0: Sí, totalmente. Bueno, antes de eh, hablarles, bueno, comentarles a los Real Fooders, que seguro que muchos estarán preguntando cómo escoger un buen yogur, eh, pues básicamente para reconocer un buen yogur que últimamente en los supermercados hay miles de opciones y es para, puede ser un poco una odisea ¿no? ponerse a escoger un yogur, lo que tenemos que fijarnos es que tenga leche que puede ser entera, semi, desnatada o en polvo y fermentos lácticos. Estos ingredientes. Luego hay algunos que pueden incluir también nata, como el, el yogur griego, o bueno, el kéfir también, que incluye ese tipo de bacterias que, que les caracteriza. Un truco también sería, pues, tenéis los ultraprocesados, los yogures ultraprocesados, tienen entre sus ingredientes azúcares, edulcorantes, aromas, colorantes... Entonces, siempre que veamos este tipo de ingredientes, directamente rechazamos y nos vamos a por el que sea, eso, leche y fermentos prácticos, ¿no? No, no quiero no decir también que hay que tener mucho cuidado con esos yogures que se presentan como light o yogures sin grasa que muchas veces se te pueden ir los ojos para allá pensando este es el saludable y la mayoría de las veces están eh, llenos de ulcorantes además de que nosotros eh, siempre damos más prioridad al consumo de yogures enteros antes que, que desnatados porque realmente es mucho más saciante y mmm, tiene más vitaminas, porque es, en, cuando, cuando se consumen esas, esos mmm, lácteos desnatados están perdiendo parte de las vitaminas que son pues, liposolubles. ¿no?
1: Sí, yo creo que tú comparas un yogur desnatado, azucarado o edulcorado con un yogur natural griego y es que la diferencia de saciedad es abismal. O sea, no sí, sí. y ya si le metes algo de frutos secos y fruta, brutal, siempre avisamos, eh, no porque uno tenga más o menos grasa, el de que tiene más grasa te va a engordar más, ¿por qué? porque ningún alimento real te va a engordar por sí solo, ¿vale? lo que te engorda es la dieta en general, la alimentación, si te excedes de esas calorías, y esas calorías, a su vez, es más fácil excederte si son a través de ultraprocesadas. Entonces, que te tomes tu yogur griego natural o el yogur normal natural y no te tomes el desnatado, pues fenomenal. Que por lo que sea a nivel de sabor te gusta más el natural desnatado, bueno, pues eh, tómalo, pero que sepas que la grasa láctea no es eh, mala. Es ¿Vale? decir, no es mala y, y es en, en ese sentido incluso pues, uh, más eh, beneficiosa.
0: Exacto. Y luego pues sí que hablar un poco del kefir, como decías, que es un producto lácteo fermentado también, que este, eh, se obtiene por una doble fermentación. Hay una fermentación ácido láctica por acción bacteriana y luego una fermentación alcohólica por, por levaduras. Eh, realmente en composición es muy similar a nivel nutricional y en composición al yogur, y tiene ese efecto probiótico muy importante. Ahora yo creo que es lo que realmente le ha dado ese boom, yo creo que es ese efecto no sobre nuestra microbiota intestinal y para elegirlo básicamente seguiríamos los mismos pasos que habíamos dicho para el yogur.
1: Claro, y además eh, el kefir la verdad es que antes era algo tipo como de herbolario o mm. tipo pues eso para gente que era muy friki, ¿no? y hoy por, al estar en los supermercados ya pues hace que la gente consuma indistintamente yogur o kefir, yo hay veces que voy y el kefir ya está agotado no entonces eh, antes que el yogur incluso eh, me parece también genial que últimamente pues, la gama de yogures naturales o de, pues, de kefir vayan aumentando no eh, y al final tampoco quiero mandar el mensaje de que el kéfir es súper súper mucho mejor que el yogur natural no, mmm, varía varía, toma a veces yogur toma a veces kéfir, si te gusta solo el kéfir pues el kéfir, si te gusta solo el yogur pues el yogur y tómalo pues en una frecuencia de que bueno ya sabéis que recomendamos un máximo recomendado a nivel general de dos, de dos lácteos al día uh
0: -huh. vale
1: y bueno pues puedes eh, ahí puede entrar pues el yogur el kéfir y demás y, y ya os digo, mejor fermentados que otro tipo de lácteos, pero, pero bueno, eh, siempre eh, la variedad a nivel semanal y a nivel de largo plazo es lo que marca pues, esa alimentación saludable, no lo que hagas un día concreto.
0: Sí, totalmente. Y luego, un pues poco siguiendo en la línea de los alimentos que son probióticos para que los real fooders no viesen que solo tenemos lácteos fermentados... Eh, decir también pues, que existen otras alternativas como puede ser el chucrut que para los que no lo sepáis es repollo fermentado básicamente lo que sí es muy importante a la hora de escoger un chucrut en el supermercado fijarnos en que no esté pausterizado porque esas altas temperaturas hacen que las bacterias vivas y activas pues se pierdan ¿no? luego estaría el miso también que es una pasta de soja fermentada creo que esto está eh, también muy de moda ahora y de hecho eh, he estado leyendo bastante sobre ello y he visto que se ha podido relacionar con un menor riesgo de padecer cáncer de mama en mujeres. O sea que al final, pues mira no solo nos vamos a beneficiar de esa parte de nuestra microbiota, sino también pues tenemos ese plus. Luego la compucha, que, <risa> que hemos hablado de ella varias veces a través de Instagram, y es que para mí por lo menos ha sido todo un descubrimiento. Al final es una bebida que está hecha a base de té fermentado, de té verde fermentado, eh, y esa de fermentación por bacterias y levaduras es la que le aporta eh, pues esa capacidad probiótica, ¿no? ¿Y por qué me encanta? A mí por lo menos, pues porque es una alternativa estupenda para los refrescos. Que mucha gente eh, nos pregunta casi a diario, ¿qué puedo tomar que no sea agua cuando voy a tomar algo o cuando viene alguien a casa o tal? Es verdad que no está a lo mejor todavía mmm, en todos los bares y que no es tan fácil de encontrar, ojalá pronto, pero bueno que sepáis que existe esta alternativa a los refrescos, las, las hay de sabores, con frutas, con jengibre a mí personalmente me encanta.
1: Y yo creo que la kombucha va... Al final todo esto viene también de Estados Unidos, ya en Estados Unidos hay neveras en los supermercados, yo cuando fui, eh, entras en un Whole Foods y te encuentras una nevera, la primera nevera es solo de kombucha, vale y ya están innovando con kombuchas pues eso, eh, sin azúcar, con extra de probióticos, en fin, todo eso que nace un poco por allí, por Estados Unidos, a nivel de innovación y por el mercado que es mucho más amplio, pues luego, luego se lleva se, se trae para acá y las empresas de kombucha que están aquí fabricando, en, o sea, fabricando la kombucha aquí en España, pues eh, es cierto que conocemos a varias de ellas y, y la maquinaria que utilizan para esos fermentos y demás es una maquinaria que, que han creado incluso ellos, que, que no había, no existía eso, y, y el, es un proceso realmente muy artesanal. ¿eh? O sea, es muy muy artesanal, como yo he ido ya a, una, a varias fábricas de kombucha, y, y me ha resultado pues, muy, muy muy guay, muy transparente lo, lo que hacen ahí. no Entonces, esto dará para un próximo capítulo, seguramente, que hablaremos solo de la kombucha, pero... También es cierto que eh, con cada nuevo alimento que se pone un poquillo de moda también se le infla un poco a lo mejor los beneficios y a mí me gusta aterrizarlos. Es decir, oye, mira, la kombucha me parece genial dentro del mercado de las bebidas. Pues eh, es, un, es una alternativa de las pocas que hay, no porque al final eh, tenemos el agua, el agua con gas, el agua con gas y limón, eh, pero no somos partidarios de los refrescos edulcorados, ¿no? Entonces... Creo que la kombucha viene a dar eh, en cierto modo parte de esa solución al que le guste, porque hay, habrá gente que no le, no le guste, ¿no? Eh, pues bueno, pues eh, eso genial. Ahora, de transmitirle unos beneficios a la kombucha de que te vas a, digamos, a poner, a curar, yo qué sé, una diarrea con, por tomar kombucha, pues probablemente no, ¿vale? Y, y de nuevo resaltar que lo, el milagro realmente está en el hábito no en ningún alimento concreto que te tomes porque te tomes tres kombucha seguida ¿no?
0: de hecho de hecho sí, totalmente, no es un superalimento es simplemente pues eso lo recomendamos como esa alternativa saludable, porque no deja de serlo a ese refresco edulcorado azucarado que, que, pues del que hablamos ojalá pronto Carlos entremos a un supermercado y en lugar de encontrarnos la típica nevera en la puerta de Coca-Cola nos encontremos la de Kombucha
1: sí, ojalá sea decir, al final yo creo que llegará y que, y que también sobre todo en, 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 en un restaurante te puedas pedir Kombucha bajar el precio de la Kombucha a un nivel más asequible todo eso bueno, ya adelantar que desde Real Fooding desde nuestro proyecto de hacer el supermercado Real Fooding, vamos a trabajar en ello, en sacar o bien nuestra kombucha Real Fooding, o bien colaborar con alguna empresa, que consigamos ese objetivo de hacer más accesible y, y atractivo la comida real, y entre ellas la kombucha. Y estaría guay que tú puedas ir a un bar y pudieras decir, no, yo quiero una kombucha, y te la dieran, ¿vale? O eso, o ir al supermercado, y que una kombucha no te costará cinco veces más cara que un, que un refresco azucarado, ¿no? Pues eso, en eso estamos trabajando en, en Real Food
0: Pues sí, ojalá sea pronto. Y luego, por último, pues mencionar el kimchi, que también está muy de moda, sobre todo para recetas asiáticas. De hecho, es un plato muy típico de Corea, muy, muy típico, y se elabora a partir de la fermentación de, de col china. Se suele acompañar con otros vegetales y también con, con un montón de ingredientes, la ¿verdad? Y eso pues, pues, se utiliza sobre todo en, en estas recetas de, de origen asiático.
1: Y, y te aseguro que seguro por el boom este mismo de los probióticos... En unos años saldrán más, más, sí, sí. Eh, más cosas fermentadas, <risa> más cosas con probióticos... Y yo mientras sean alimentos, eh, más que suplementos... Si, si son alimentos, formas de comidas y demás, donde tomes estos fermentos y demás... Pues yo, perfecto. Si nos vamos por el mundo solo de los suplementos, creo que, oye, tendrán su utilidad, ¿vale? Pero no, no me gusta tanto ir por ese camino, sino más bien pues, el camino de la comida real, de la cocina y demás. Y creo que será beneficioso tener una mayor oferta. Así que, bueno, espero que a la gente le haya le haya gustado este episodio, le haya quedado un poco más claro qué son los, los probióticos, los alimentos... Eh, que tienen probióticos y bueno, en, en otro capítulo pues a lo mejor hablamos más de los prebióticos o de cómo combinarlos y, y demás
0: Pues sí, yo creo que hasta aquí podemos cerrar el episodio de hoy, la verdad que creo que se ha quedado todo bastante claro y esperamos que hayáis descubierto pues algún probiótico nuevo que no solo se, se trata de lácteos y pues nada, como siempre agradeceros que nos estéis escuchando un un día más por aquí, por el podcast. Eh, recordad que tenéis todos los episodios disponibles en, en Storytel y que podéis escucharnos desde cualquier plataforma. Y como siempre, pues muchísimas gracias y nos vemos en, en el próximo episodio del podcast de Real Foodie. ¡Hasta luego!